0: A multiplicidade de igrejas nas quais se divide a religião cristã é até hoje motivo de muitas polêmicas. Ainda no século XI, o grande cisma do Oriente já havia dividido o cristianismo em dois grandes ramos, a Igreja Católica Romana, no Ocidente, e a Igreja Ortodoxa Grega, no Oriente. No século XVI, uma nova ruptura na unidade do cristianismo ocorreria na Europa, no que ficou conhecido como Reforma Protestante. Os questionamentos à hierarquia ou à doutrina católica sempre existiram, mas ganharam força no final da Idade Média. John Wycliffe, no século XIV, e Jean Hus no século XV, foram expoentes desse movimento ao criticarem elementos da doutrina católica e defenderem uma fé mais simples e acessível aos leigos. Enquanto o primeiro foi condenado de forma póstuma, Hus foi queimado vivo por suas ideias, mas isso não diminuiu as insatisfações do período. Em um contexto de formação dos estados nacionais e de fortalecimento da autoridade real, os monarcas desejavam desvencilhar-se das intervenções da igreja em seus assuntos, além de ambicionar, juntamente com a nobreza, a posse das terras e riquezas eclesiásticas. A burguesia também estava desconfortável do ponto de vista religioso, dada a condenação pela igreja do empréstimo a juros, denominado usura, contraposta à doutrina católica do justo preço. Muitas vezes relegada nas pregações ao destino do purgatório por práticas como a usura, a ênfase no lucro e a busca de riquezas, a burguesia via na doutrina da igreja um obstáculo moral ao seu desenvolvimento. Do ponto de vista filosófico e teológico, a crescente valorização do individualismo reforçava a ideia de buscar uma maior liberdade no exercício da fé, mais pessoal e com menos intermediários. Havia também um desejo de retorno a uma forma mais primitiva e simplificada do cristianismo. A própria igreja apresentava diversas fragilidades e contradições que a expuseram a críticas. Eram frequentes os casos de corrupção no clero, como a venda de cargos eclesiásticos, a desobediência de alguns sacerdotes à regra do celibato, o pouco preparo teológico de outros e a simonia, ou o comércio das relíquias de santos. As eleições dos papas, como no célebre caso dos Borgias, eram frequentemente influenciadas por poderosas famílias ou reinos, tendo muitas vezes os pontífices se dedicado mais a guerras e intrigas políticas do que à liderança espiritual da cristandade. Foi nesse contexto que o monge agostiniano Martinho Lutero, em 1517, fixou na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, as célebres 95 teses. Motivado pelo escândalo da venda de indulgências pelo monge Johann Tetzel, que arrecadava fundos para a construção da Catedral de São Pedro, Lutero levantou uma série de críticas à doutrina da igreja que o excomungou. Protegido por príncipes alemães insatisfeitos com a instituição, Lutero fundou uma nova denominação cristã, o luteranismo. Quando o imperador romano-germânico tentou coibir a nova religião nos principados durante a Dieta de Espira, isso desencadeou uma série de protestos por parte dos príncipes, o que deu origem à expressão protestantes. Lutero renegou diversos elementos da doutrina católica, como a autoridade papal, a hierarquia eclesiástica, o celibato e a veneração dos santos. Resumida nas chamadas Cinco Solas, a doutrina luterana afirmava que só a fé em Cristo salva o fiel e que só a Bíblia é a fonte da doutrina da igreja, sendo permitida a livre interpretação das escrituras e a tradução das mesmas para a língua local. Os sacramentos foram reduzidos a apenas dois, o batismo e a eucaristia, e a ideia de submissão da igreja ao Estado passou a ser defendida, indo ao encontro dos interesses de muitos príncipes. O luteranismo tornou-se predominante no norte da Alemanha e nos países escandinavos. Em Genebra, na Suíça, outro pregador ganhou notoriedade na reforma, João Calvino. Os calvinistas, também denominados reformados, deram origem a diversas igrejas, sendo nomeados como puritanos na Inglaterra, huguenotes na França e presbiterianos na Escócia. Assim como o luteranismo, o calvinismo é resumido em cinco pontos, identificados pelo acróstico em inglês Tulip. Um de seus elementos doutrinários centrais é a crença na predestinação, ou seja, que o destino de salvação ou condenação dos indivíduos já foi definido por Deus e independe da ação individual. Calvino ressaltava a importância do trabalho e defendia que o enriquecimento obtido por esse meio era um indicativo de que o fiel havia sido eleito para a salvação uma visão religiosa que atraiu principalmente a burguesia, e na qual sociólogos como Max Weber viram um elemento importante na formação de uma ética capitalista. A Inglaterra, por sua vez, acabou aderindo à reforma no reinado de Henrique VIII. Por motivos políticos e pela resistência da igreja a declarar nulo seu matrimônio com Catarina de Aragão, com quem não conseguira ter um menino como herdeiro, Henrique VIII optou pela ruptura, através do Ato de Supremacia de 1534, no qual tornou-se o líder da chamada Igreja Anglicana. O Anglicanismo é formalmente chefiado pelo monarca da Inglaterra e, embora tenha adotado diversos elementos do Protestantismo, manteve uma estrutura hierárquica e doutrinária similar à católica, preservando elementos como a veneração dos santos e de ícones. Os luteranos, os diversos ramos calvinistas e o anglicanismo formam o núcleo do chamado protestantismo clássico ou histórico, grupo que inclui também os batistas, os anabatistas e os metodistas. No século XIX, a pulverização do protestantismo aumentaria com o surgimento dos ramos pentecostais. A crescente expansão do protestantismo despertou nas lideranças da Igreja Católica a necessidade de uma reação enérgica, o que ensejaria o movimento que ficou conhecido como Contra-Reforma. O processo de reorganização interna da Igreja Católica Apostólica Romana, no século XVI, é denominado por alguns historiadores como Contra-Reforma, enfatizando seu caráter de reação ao Protestantismo, e por outros como Reforma Católica, realçando que já havia um processo em curso de revisão de seus procedimentos e atuação. Entre 1545 e 1563, a Igreja convocou o Concílio de Trento, que se debruçou sob a doutrina da instituição. No campo disciplinar, foram definidas medidas para coibir os abusos, como a venda de indulgências, cargos e relíquias, reformas nas ordens religiosas e de outros órgãos, a criação do Index Librorum Prohibitorum, uma relação de livros proibidos pela Igreja, a edição de um catecismo que compilasse a doutrina e a instituição de seminários destinados a melhorar a formação do clero. Outra medida foi a reativação da Inquisição, nomeada como Tribunal do Santo Ofício, que, instalada em reinos católicos, investigava e punia comportamentos que se desviassem das normas morais. Além da adoção da Vulgata como tradução oficial da Bíblia, o período tridentino reafirmou os principais elementos doutrinais católicos. A primazia do Papa, considerado sucessor de São Pedro como líder da Igreja, a estrutura hierárquica com bispos mantendo a sucessão apostólica, o celibato clerical, a veneração dos santos e dos ícones, distinta da adoração, que é dedicada apenas ao Deus Unitrino, as Escrituras e a tradição como fontes da doutrina emanada pelo Magistério, a ideia de que a interpretação da Bíblia deve ser harmônica ao entendimento geral da Igreja, a importância dos sete sacramentos, batismo, eucaristia, crisma ou confirmação, matrimônio, ordem, confissão e unção dos enfermos, o livre-arbítrio do ser humano em sua relação com Deus, a ideia de que a justificação se baseia na fé em Jesus Cristo e também na realização de boas obras que colaborem com a graça divina e, por fim, o uso do latim como língua litúrgica, regra esta que seria flexibilizada apenas no século XX. Para frear o avanço do protestantismo na Europa e incentivar a catequese dos povos do Novo Mundo, houve a criação de novas ordens religiosas, com destaque para a Companhia de Jesus, fundada em 1534 pelo basco Inácio de Loyola. Os jesuítas, como ficaram conhecidos, tiveram papel decisivo na recuperação e expansão de fiéis para a Igreja, com forte atuação na área missionária e educacional. As reformas religiosas deixaram uma herança de confrontos na Europa, como a sangrenta Guerra dos Trinta Anos no século 17 e a perseguição religiosa a qual tanto católicos quanto protestantes foram submetidos. A laicização dos estados e as iniciativas de aproximação nos séculos XIX e XX abriram um caminho para um diálogo entre as igrejas, originando o ecumenismo, movimento que busca reconstruir alguma forma de unidade no cristianismo. Em um mundo ainda permeado por tensões, o ecumenismo e o diálogo interreligioso são elementos de esperança para uma resolução mais pacífica dos conflitos.